0: Siemano, witajcie na kanale Fitness Rewolucja. Ja nazywam się Piotr Szejkowski i dzisiaj w trzecim odcinku będę miał przyjemność gościć Jakuba Ostapczuka. Cześć, witam. Witaj Jakub. Na początku tylko przypominajka, zaczynamy kanał, więc liczymy na Waszą pomoc. Udostępniajcie, lajkujcie i, i słuchajcie, bo naprawdę będziemy Wam pomagać, żebyście stali się lepszymi przedsiębiorcami. Jakub, na początek na rozgrzewkę powiedz coś o sobie, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Właśnie zastanawiałem się nad tym pytaniem i zastanawiałem się, czy formalnie odpowiedzieć, czy tak jak ja się czuję. I na chwilę obecną chyba nadal czuję się numer jeden trenerem, później mm -hmm. zawodnikiem, a na końcu przedsiębiorcą. Myślę, że za, za chwilę, za kilka lat już będę się czuł bardziej przedsiębiorcą niż trenerem. Natomiast z trenerem najbardziej się czuję komfortowo. I też nawet jak rozmawiam z trenerami, z kolegami, to tutaj myślę, że mam jeszcze o wiele więcej do powiedzenia niż o biznesie.
0: Okej, okay. no to skromnie, skromnie Jakubie, ja miałem troszkę inny feedback jak się spotkaliśmy, bo, bo właśnie z, z firmą Proud współpracowaliśmy, Akademia, byli naszym partnerem w Akademii, w konferencji Trade Movement. No i bardzo pozytywny był mój feedback jeśli chodzi o Twoją wiedzę biznesową, więc nie do końca się zgodzę. Dziękuję. No dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie do części głównej. Jeszcze tylko, Jakub, powiem Ci o strukturze naszej rozmowy. Zaczynamy sobie tak jak w budowie jednostki treningowej od rozgrzewki. Teraz przejdziemy do części głównej, w której jest 10 pytań. Kolejny element to część metaboliczna i tam zajmiemy się Twoimi finansami, troszkę też wynikami sportowymi nawet. No i zakończymy rozmowę wyciszeniem i jakieś y, elementy z życia prywatnego. Mam nadzieję, że nam stracisz. No dobrze, to <laughs> no zaczynajmy. To lecimy, Część główna. Startup czemu robisz, to co robisz? Powiem tak,
1: wychowałem się na sporcie. Sport towarzyszy mi praktycznie od szóstego roku życia, kiedy tata mnie zabrał na matę i zacząłem trenować judo i trenowałem to przez kilkanaście lat. Myślę, że na poziomie wyczynowym, mhm. na poziomie kadry narodowej U19, U21. Później sobie cyklicznie przeszedłem trenerkę, no i dalej teraz y, pomagam sportowcom osiągać wyniki. Mhm. Y, I nie wyobrażam jakbym co innego mógł robić poza sportem i całą otoczką związaną ze sportem, bo chyba nic innego nie umiem robić.
0: Okay. A wykształcenie branżowe, powiedz, Ty, ty masz, czy...? Jestem
1: po AWF-ie, później przeniosłem się na Koźmiński, na zarządzanie strategiczne, natomiast studia porzuciłem na piątym roku, z tego względu, że miałem zbyt dużo treningów personalnych, okay. założyłem firmę i nie miałem czasu tego kontynuować, bo biznes na tyle szybko rósł, że skupiłem się po prostu w tym, co przynosi mi najwięcej radości i satysfakcji. Jeszcze jako trener przeszedłem EXOS numer jeden, EXOS numer dwa jako ta pierwsza grupa trenerów w Polsce. Dzięki temu mogłem zobaczyć jak trenują w wyczynowych trenerzy z całego świata, a głównie było to oparte na Stanach Zjednoczonych.
0: Wspomniałeś o tej pierwszej edycji EXOSa Pamiętam, że, że ostatnio Remigiusz Żebka wrzucił to zdjęcie właśnie z tej pierwszej edycji, jako udostępnił jako wspomnienie, i tam mega mocna ekipa była na tej edycji. Jak patrzę na trenerów, właśnie w tym momencie, w którym ja
1: to Ja też mam wspomnienia, bo jak my byliśmy, to był chyba nowy sąd było nas 40 i tak naprawdę rozmawialiśmy o tym, trener motoryczny, kurczę, jak się utrzymać, tak naprawdę z treningów personalnych o wiele więcej kasy wyciągamy niż z przygotowania motorycznego, mm. e, za ile to w Polsce się rozwinie, ale teraz jak patrzę na, na chłopaków, jak daleko poszli, zaszli, tu daleko nie trzeba szukać odnośnie od Rafała Buryty, które zarządza całą Pogonią, jeżeli chodzi o, o Motorykę i nie tylko. Mateusz Oszust, który w Wiśle, Płock działał, teraz działa w Polonii i takie całe grono osób, które teraz działają z topowymi tak. klubami w Ekstraklasie, bądź mają swoje ośrodki przygotowane naprawdę mega duży szacun, a, a wtedy to dopiero raczkowało.
0: No, ekipa mocna. Michał Sordej Chyba był tak, tak, tam tak, tak. Michał,
1: Michał, Michał Surdej tak. A, w, a Michał Surdej później w innych, w innych edycjach też był tłumaczem, okay. więc, więc to też jest naprawdę bardzo, bardzo mocna ekipa. No I nasz wspólny znajomy Kamil Goleń.
0: Kamil był tak, na nich. Tak, jeden, tak był na jeden. Właśnie z Kamilem będzie kolejna rozmowa, więc, więc też szykujcie się na, na, na podcast. No dobrze, Jakubie. E, przyjdziemy sobie dalej. Czego nauczyły Cię treningi personalne?
1: Dwóch rzeczy. Akurat miałem przyjemność pracować z ludźmi z biznesu i to z ludźmi takimi, którzy tak naprawdę na przełomie XX-XXI wieku zmieniali polską gospodarkę i wprowadzali korporacje na rynek. Dla mnie jako studenta, oglądając takich ludzi w telewizji, E, oni byli, mówiłem, wow, to są milionerzy, to są nadludzie, mm -hmm. czy coś. A tak naprawdę na treningach personalnych zobaczyłem, że oni są tacy jak ja. Oni niczym się nie różnią, mają swoje problemy, mają swoje gorsze dni, lepsze dni i tak naprawdę e, są tacy sami jak my. E, no chyba, no trochę mają więcej problemów. <śmiech, więcej pieniędzy, <śmiech, śmiech>, więcej, to była, więcej ta, to problemów. Była, to była jedna rzecz, a drugą rzecz, e, trochę później do tego dojrzałem, że tak naprawdę pracując z takimi ludźmi, to ja mam ogromny dostęp do wiedzy biznesowej, mm -hmm. za którą bym musiał zapłacić kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy studiując na MBA, -ach. a mam tutaj praktyków, których dbam zdrowie, którym pomagam, a tak naprawdę mogę od nich czerpać wiedzę. I tak naprawdę to było bardzo duża siła napędowa dla mnie osobiście. Mm
0: -hmm. Ekstra. A powiedz mi właśnie Wracając jeszcze do tej Twojej kariery trenera personalnego. Zaczynałeś jako trener zmianowy, czy, czy od razu wskoczyłeś na treningi personalne? Jak to wygląda?
1: Powiem tak, moja pierwsza pensja za, właśnie jako trenera zmianowego, jeszcze nie trenera personalnego, Aha. To było 680 zł za miesiąc. 680 zł to była Nie, na rękę jeszcze 680 zł. To była moja pierwsza tak dużo pracowałem na zmianach tak w czerwonej, a nie w, czer a nie w czarnej e, koszulce. A to był e, jakiś klub sieciowy? czy Tak, tak. To, było, e, to była korporacja, to był Homes Place Aha, home i place. tak naprawdę wtedy, kiedy ja zaczynałem, treningi personalne nie były tak dostępne jak teraz. To była usługa luksusowa, ona nie była dla Aha. każdego. Ona była z reguły dla zamożnych, e, zamożnych ludzi, którzy mają dużo czasu, mają dużo pieniędzy, chcą poprawić tą kondycję fizyczną albo dbać, dbać o wygląd, odstresować się. To, to, było, to, to było inaczej niż teraz. A to, to, to ile dostęp? lat temu,
0: Jakub?
1: Zaczynałem 14, jakieś 14 okay. lat temu, dobra. Więc, więc, no, więc to były fajne czasy. No.
0: no dobra, a, a dlaczego w ogóle przechodząc już do tej części biznesowej, mówię tutaj oczywiście o, o Twojej firmie Proud, bo bo w naszym podcaście chcemy się skupić bardziej na części przedsiębiorczej, jeśli chodzi o branżę fitness, więc, więc dlatego powiedz, jak, skąd pomysł, dlaczego zacząłeś i, i w którym momencie, wiesz, ten, ten pomysł na otwarcie swojego biznesu?
1: Okej. Okay. Jesteś trenerem i w pewnym momencie e, dochodzisz do ściany. W pewnym momencie, e, ja, mając nie wiem, po 25-26 lat, Prowadziłem około 200-230 treningów personalnych miesięcznie. No ładnie. I to jest już już w pewnym momencie, zastanawiam się, jak to wyskalować, jak wyskalować biznes, ale z drugiej strony nie jesteś w stanie pociągnąć. Jesteś w stanie tak pociągnąć rok, dwa, półtorej, i tak naprawdę y, to też jest ogromny, ogromny koszt na Twoje życie prywatne. I doszedłem do takiej ściany, że kurczę, może jeszcze bym dociągnął do tych 300 ale co by było ze zdrowiem, jak, jaka by była jakość i w pewnym momencie mhm. zacząłem szukać co mogę robić dalej związanego ze sportem, co będzie mnie kręciło i w czym mogę się odnaleźć. No i tak powstał ten kierunek zaczęcia bawienia się w jakieś akcesoria, sprzęt sportowy.
0: Okay. I, I po jakim czasie? Pamiętasz od startu właśnie prowadzenia treningów personalnych, ten pomysł na biznes? Cztery, e,
1: czy można powiedzieć, cztery, trzy, trzy cztery lata e, mi zajęło, żeby zbudować bazę i mm. już zacząłem, e, zacząłem coś tam e, myśleć o tym, e, co mogę jeszcze, jak mogę, w jaki sposób mogę wyskalować ten biznes e, związany ze sportem, co mogę robić, ale nie przestając robić treningów personalnych, Jasne. aby ta płynność finansowa była jak najlepsza. No dobra.
0: I tutaj będę troszkę wchodził w szczegóły. Mam nadzieję, że, że to nie problem. E, żeby jak najbardziej właśnie trenerom pomóc, też zobrazować, jak, jak to wygląda, jakie też są przeszkody, że, że wiesz, to, że osiągnąłeś sukces e, to nie znaczy, że nie było wyzwań przeszkód, bo, bo jest tego mnóstwo. I zaczynając od początku, właśnie od tego startu. Jakbyś, jakbyś miał jeszcze wrócić do tego czasu, jaki miałeś kapitał na start i jakie były takie pierwsze, wiesz, jakby decyzje ważne, które podjąłeś?
1: Tak, też właśnie robiąc tyle treningów mhm. w tak młodym wieku dla mnie wtedy też myślę, że dosyć dobrze zarabiałem, bo 25-latek, który zarabia na poziomie 24, 26 tysięcy złotych na rękę, w tamtych, w tamtych czasach to była dobra kasa i tak naprawdę szczerze mówiąc ja nie miałem gdzie tych pieniędzy wydawać, bo cały czas pracowałem, Aha. więc one normalnie, normalnie na świecie gromadziły się na koncie, a nie byłem osobą taką, która konsumuje, tylko raczej, która inwestuje i tak naprawdę, jak już doszedłem... No i ty, do ściany, bo też,
0: by the way, kiedy konsumować, jak masz tyle... Nie było. Ja nie?
1: Wyjechałem dwa, trzy razy w roku na, na wakacje, żeby Aha. odpocząć, ale z drugiej strony wyjeżdżasz na wakacje, to nie zarabiasz, więc zastanawiasz się, czy wyjechać na wakacje, <laughs> czy zarabiać. Więc <laughs> więc, 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 e, więc tak naprawdę zaczęłam od, e, od własnej kasy, o którą mhm. odkładałem i, i tak to później zaczęło się z zaczęło się, e, to były takie momenty, kiedy miałam zmienić mieszkanie i tak naprawdę miałam podpisany akt notarialny na, na mieszkanie, gdzie miałam tam wpłacić nie wiem, chyba 100 czy 120 tysięcy za pół roku, ale mówię, dobra, ok, mam te pieniądze na koncie, ale no zamówię pierwszy kontener i w pewnym mhm. momencie zastanawiam się, czy, on, czy go zamówię, on przypłynie i z ten e, sprzęt, czy nie z pienięży, czy będę miał kasę na mieszkanie, więc to były takie rzeczy, co będzie, czy by wyląduje pod mostem mhm. I, czy, i na tyle, na tyle też ufałem sobie, że, że, że pociągnę, że dam radę, no i akurat pociągnąłem, do, dojechało to wszystko do końca, miałem kontener i miałem mieszkanie.
0: Mhm. Czyli zobacz, w, zawsze w tych historiach rężowych. Jest troszkę prawdy, bo ja jeśli chodzi o Twój case, rozmawiałem, no nie powiem z kim, ale, ale właśnie mówię, słyszałeś o, o tym Jakubie, jest prawda jaki jak on miał start, a ja mówię, nie no dawaj, bo mnie takie rzeczy biznesowe ciekały, no wziął kredyt. I zamówił sprzęt z Chin, nie? I zobacz, jak mu wszystko poszło. Ja mówię, no to ciekawe, zaproszę kiedyś go na rozmowę i zweryfikujemy.
1: Nie, nie, w ogóle, nie. nie. Kredyty hmm. były na, na późnym etapie. Jak może hmm. wziąć kredyt, jak nie ma zdolności kredytowej. No no właśnie. <laughs> więc, wiesz, więc nie, nie, nie. I, e, to, to czyli czyli było, tak. z, z własnych tak. środków. kurczę, przyjechał pierwszy.
0: Ale, z ale tak, z Chin to było, prawda? Z, z, czy z Azji, tam? tak, z, z Azji. Z Azji. Okay. Wiesz, pierwszy,
1: to było tak, że pierwsze, e, pierwszy sprzęt to było tak, robiłem treningi personalne w Holmes Place, a ludzie przychodzili na recepcję i mówili, ja skakankę chcę, ja chcę gumę, ja chcę powerbanda, ja chcę wałek, ja tam torby wyciągałem i piszełem, wiesz to poczekaj, zrób tutaj pompki, a ja podbiegnę dam, dam komuś gumę. Wiesz to, to chłopaki ze mnie się śmiali, mówili, stary, to jest że sprzedawać skakanek w pewnym momencie, więc, więc tak to wyglądało, ale mówili, ja wiedziałem co robię i szczerze mówiąc, jak ja w coś wierzę, to ja nie patrzę na otoczenie, ja po prostu to robię. Okay.
0: A, a w y obiecałem słuchaczom konkrety, więc pamiętasz, y, jaka to była inwestycja, y, te, to pierwsze zamówienie, jakie pieniądze?
1: Myślę, myślę że to koło było około 100 Około 100 nawet nie wiem, może, może nie. Pierwsze to było na poziomie 60 tysięcy. Drugie to już było na poziomie tam chyba 150 tysięcy, ale z tego 50 tysięcy wrzuciła mi elektromoc. Czyli oni po prostu nie wiedzieli, kupili kota w worku, zaufali mi przez to, że to byli moi koledzy, zaufali z nimi, otworzyliśmy e, wspólny klub. Dzięki temu oni mieli super sprzęt za super ceny, który służy po... 12 czy 11 latach im do dziś. E, i, I więc oni mi trochę sfinansowali, ale to też było ryzyko, bo czy dojedzie ten kontener, co nie będą, a to chłopaki po prostu też wzięli kredyt, oni mi zaufali. Mhm, więc fajnie. ja miałem odpowiedzialność e, na sobie, że jak ja nie dowiozę, to im wyłożę
0: biznes. No, wziąłeś na klatę. No, wziąłem, bo, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, <laughs> ale wziąłem. No właśnie to często jak rozmawiam właśnie z, z przedsiębiorcami, że słuchaj, zaryzykowałem. Teraz mogę ci powiedzieć dumnie, że zaryzykowałem, ale wtedy o tym nie wiedziałem. Tylko,
1: tylko ja dowożę. Nie wiem, co bym, bym po prostu ja wziął kredyt i ich spłacił. Ja Jak coś mam dowieść, to ja dowożę. Kosztem nawet zdrowia
0: Rozumiem. No to też ważna, ważna cecha w się No dobra, jeszcze, jeszcze chcę skupić się na tym początku, bo to fajny, fajny case, fajna historia. I rozumiem, że, że po jakimś czasie udało ci się sprzedać całe te pierwsze zamówienia. Tak,
1: sprzedałem całe, ale już w drodze płynął kolejny kontener, okay. żeby to było Płynny. płynne. Eż, na początku to nie było. Kupowałem to, co miałem. Ja nie mogłem wyprodukować partii, nie mogłem zrobić własnych materii, bo to była kasa, to wszystko sprzętu też nie było w ogóle. Okay. Ja sprowadziłem powerbendy i mi nie będę. Ludzie nie wiedzieli do czego to służy to, to, jest, to jest, Teraz wszyscy pracują na tym, a wcześniej to nie było. Ja śledziłem po prostu w pewnym momencie amerykańskie strony, amerykańskie trendy, i niektóry sprzęt kupowałem, który na przykład leżał rok w magazynie, dopiero jak to doszło do Polski. Te trendy, i dopiero wtedy na przykład partia mi się sprzedawała w miesiąc. Więc to było mhm. dużo było intuicji, ale też tego, co uzyskałem na Exosie. Ja chyba jako jeden z nielicznych po Exosie nie zostałem dalej trenerem, tylko okay. założyłem swój biznes, a reszta, reszta pracuje w branży.
0: Poruszyłeś fajny temat, czyli timing w biznesie i, i intuicja to drugi, drugi element. To są dwa takie elementy, które dla mnie, oczywiście mówię ze swojego doświadczenia, jako taki, bym powiedział, świeżak, przedsiębiorca, ale no już kilka projektów nam się udało, więc zauważyłem, że ten timing plus to, co mówi intuicja, są mega, mega ważne. Jakie Jakie podejście masz do, do tego tematu? Czy na przykład jakbyś teraz otwierał firmę, czy by tak wystrzeliła? I pytam o ten timing, nie?
1: E, wiesz co, nie myślę, nie myślę o tym, czy bym otwierał firmę, co by czy tak nie, 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 ma, nie marzę nierealnie. Aha. Natomiast patrząc o intuicję, patrząc Właśnie my często, my często z moim partnerem i moim mentorem biznesowym się wspieramy. Ja jestem bardziej intuicyjny, bardziej taki, który chce wystrzelić, chce iść można powiedzieć za, za intuicją. On jest bardziej analityczny, bardzo trzeźwo, myślący, szukający argumentów oraz wielu zagrożeń i mamy różne takie zdanie, natomiast uważam, że Jedno i drugie jest ważne, bo mhm. intuicja niepoparta liczbami często ma skuteczność 50%. Albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. A intuicja poparta liczbami już ma skuteczność o wiele, o wiele większą, więc im lepsza intuicja, i im lepsze liczby, to minimalizujemy ryzyko porażki.
0: Czyli, czyli połączenie tutaj tych dwóch modeli? I... Y
1: na ten moment tak. Mhm. Ale jeszcze 4, 5 lat temu dużo stawiałem na intuicję, ale też wielokrotnie się przyjechałem na tej mhm. intuicji. Natomiast ta intuicja dobra pozwoliła mi dowieść. No ale, ale e, zobacz, więcej. patrząc
0: patrząc na twoją historię i nie tylko twoją, bo wcześniej z rozmówcami była mhm. podobna historia, że pierwszym krokiem była tak naprawdę u nich ta intuicja i patrząc na dzisiaj, no w jakim stopniu to zadziałało, nie?
1: Tylko zobacz, intuicja bazujące na doświadczeniu sportowym. Mm -hmm. masz, zakładasz biznes sportowy, jesteś ileś lat trenerem, ileś lat e, zawodnikiem, więc tu masz intuicję popartą już danymi z iluś tam lat. Mm -hmm. Natomiast e, jesteś trenerem i myślę, nie wiem, chcę sprzedawać kawę. Mm -hmm. I mam święt, święto, świetną intuicję, że w klubach powinna być sportowa kawa i chcę ją sprzedawać, nie wiem, albo jest. na każdym rogu. To już jest, tak. jest większe ryzyko.
0: No. I know what you mean. My mamy tak, teraz w Akademii inwestora mniejszościowego, który jest z Kostaryki i jest właśnie dobrze trafił, jest w tej branży kawa barista. I, i jego pomysły są bardzo ciekawe, bardzo kreatywne, ale się nie sprawdzają w naszej branży, i i no i właśnie zdecydowaliśmy, że, żeby został takim inwestorem, tak powiedział, który się nie angażuje, bo, bo po prostu nie jest, nie jest w branży i się tak. nie sprawdza. Intuicja, intuicja nie jest <grym> równa. <grym> tak, a, a, a wiesz co jeszcze z timingiem? Y, spytałem, bo z Damianem Bugańskim rozmawialiśmy, że fajny Case ma, słuchaj, w tym momencie jego bardzo dobry kolega, merytorycznie mocny przyszedł i mówi Damian pomóż mi Sam, Damian samo zaproponował tak naprawdę y, pomoc, że słuchaj rób to co ja robiłem zobaczysz że to pójdzie i nie poszło i, i mówi że to co działa w marketingu przede wszystkim Wiesz, dwa lata temu, trzy lata temu to już jest dawno, dawno za nami, nie? Trzeba tworzyć nowe rzeczy, nowe procesy. Tak, zdecydowanie.
1: No, teraz na tyle e, marketing i sprzedaż się rozwija, że, że uczelnie nawet na tym nie nadążają, mhm. a, więc trzeba cały czas szukać, szukać do przodu.
0: No. A, a jak jeszcze powiedziałeś, słuchaj o tych mini e, minibandach, powerbandach, że w tych czasach, co otwierałeś, nikt nie wiedział w Holmsie, co to jest, to właśnie teraz, jak miałem możliwość podróżowania po Ameryce Łacińskiej, byłem w Kolumbii i ten rynek fitness, patrząc na liczbę członków już w klubach fitness, jest ogromny, naprawdę, frekwencja jest ogromna, jest mega, mega boom na, na ćwiczenia na fitness, ale ludzie do mnie podchodzili i pytali, co to jest ten miniband, band, bo zawsze chodziłem z workiem Trey Movement i miałem ten, ten sprzęt akcesoryjny, Totalnie nie mają pojęcia. Ja się zastanawiam, czy to nie jest dobry moment, żeby tam wejść z, z takim sprzętem. No ale akurat nie, nie moja, nie moja działka. Ja jestem bardziej od edukacji, ale wiesz, taki pierwszy pomysł biznesowy, nie?
1: Tak, no to jest... Znaczy ja, ja mam doświadczenie z Brazylią i w Brazylii mhm. dużo na tym się pracuje akurat, więc może być może po prostu jakiś niszowy, niszowy, niszowy klub, niszowy, niszowy kierunek, ale w Brazy Brazylii y, widzę często, okay. często zwłaszcza kobiety, mężczyznie, ale które okay aktywują pośladek, robią pośladki na minibandach, na Powerbendach, więc to, to spotykałem.
0: Wiesz co, bo dla mnie Brazylia, patrząc na Amerykę Łacińską, oczywiście tylko z takiej tam krótkiej, kilkomiesięcznej podróży, mówię o swoich doświadczeniach, jest takim rynkiem naprawdę rozwiniętym. Patrząc na gospodarkę, nawet na fitness, oni są nawet fitnessowo dużo z przodu niż Kolumbia, więc może tak być, że w Brazylii, bo widziałem, fajnie ćwiczyli i ogarniali, nie tak jak w Polsce, ale porównując z innymi krajami Ameryki Łacińskiej, są, są na pewno z przodu. Też jest w Brazylii bardzo
1: zróżnicowana. Pewnie byłeś w, w Rio, São Paulo. Tak, to są tak, duże to metropolia, rozwiniety. gdzie bardzo dużo przyjeżdża Amerykanów i Europejczyków. Natomiast są, są, są miejsca na północy Brazylii, które... które to jest inna Brazylia, więc mm -hmm. część nie można, trzeba po prostu dzielić na te, na, na południe tak, ale północ i środek już nie.
0: Do Brazylii jeszcze wrócimy na pewno i Ameryki Łacińskiej, a słuchaj, a wróćmy się jeszcze do Twojego biznesu, jesteśmy już po, po starcie i teraz jakbyś powiedział, jakie były takie największe wyzwania na początku właśnie już rozwijania, nawet skalowania Twojego biznesu? Szczerze mówiąc,
1: to zakładając biznes, to nie myślałem nawet o biznesie, tylko o ściągnięciu sprzętu. Aha. Więc największym. Ja nie wiedziałam, co to jest VAT, CIT, Cło, odprawa celna. Yy, nic nie wiedziałam, kompletnie. To było cały czas. Yy, nauka. Szedłem na, na żywioł, <gry> nauka, i cały czas popełniałam błędy. Cały czas popełniałam błędy, wychodziłem, błędy, 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 i tak dalej, i tak dalej. Więc problem, problemy były na każdym kroku yy, w, w biznesie. I. I szczerze mówiąc, tak jak miałbym powiedzieć, to ta papierologia często wiele osób przeraża, ale bardzo ważnym elementem jest, aby po prostu, nie wiem, umówić się na, na wizytę z jakąś księgową, z firmą doradczą mhm. albo zapłacić parę złotych, które to wszystko ogarnie. Wtedy to staje się o wiele łatwe, a po prowadzeniu 3-4 miesiące biznesu już zaczynasz wszystko, wszystko rozumieć. I tak to wygląda. Wyobraźcie sobie klienta, który przychodzi do Was na treningi i nigdy nie trenował, on jest też przerażony. Mm -hmm. On musi wejść w miejsce, gdzie są inni ludzie, on się boi, on jest... musisz go odpowiednio poprowadzić. Więc ty jesteście takim klientem u, osoby, u trenera finansów. Mm -hmm. I w taki sposób do takich rzeczy trzeba
0: podchodzić. No to fa fajne podejście. No dobrze, a właśnie kroki milowe, takie wiesz, które mógłbyś wracasz pamięcią, punkty przełomowe w twoim biznesie. By, były takie, czy to wszystko tak szło płynno? Wątpię, żeby to tak, wiesz. Nie, Zawsze były, były. były. Mamy,
1: mamy, 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 parę takich kroków milowych w biznesie. Zaczynaliśmy, można powiedzieć, jako firma bez biura. Wszyscy pracowali, czy Najpierw ja i Mariusz, później kolejne osoby dochodziły. Pracowaliśmy, Wiem, w pięciu e, różnych miejscach, okay. w e, dwóch, trzech lokalizacjach. Uh -huh. e, Mariusz ogarniał zamówienia z Białego Stoku, Sebastian e, robił e, marketing w Warszawie, ja w innym miejscu z domu pracowałem w Warszawie, a mój tata na Podlasiu, w Hajnówce, w garażu pakował paczki i je wysyłał. Więc nie mieliśmy biura. więc Najpierwszym elementem e, przełomowym u nas w firmie było to, że założyliśmy wynajęliśmy pierwsze biuro i wynajęliśmy pierwszy magazyn to były takie stare magazyny ala ale Roskie, ale tam funkcjonowaliśmy. E, Mariusza Tata e, wyremontował nam biuro, e, mój tata przejął e, magazyn w magazynie, e, pracował, pokował paczki i tak, i, tak, i tak zaczynaliśmy. To był pierwszy taki krok e, milowy. Aha. Drugim krokiem milowym to było na pewno e, wymyślenie Marki Proud bo wcześniej był e-commerce, trening showroom i produkty były logowane, trening showroom, później TSR, czyli skrótem od tego Aha. ale Proud powstał po dwóch dwóch, bądź trzech latach i w pewnym momencie z TSR doszedłem do tego momentu, kurczę, to nie jest sexy, to mnie nie kręci, to nie, nie ma żadnego takiego motywu motywującego mm -hmm. to, to nie utożsamia mnie jako człowieka ja chcę tworzyć produkty, które wyrażają mnie I, i tak naprawdę jak już stworzyłem Proud i, i to, to, zaczęło, to zaczęło już skalować, to, to zaczęło już, już zaczął biznes skalować i kolejnym właśnie krokiem milowym było to, że yy, wybudowaliśmy własnymi siłami całe centrum logistyczne i magazyn wysokiego składowania na Podlasiu za własną kasę, za gotówkę, no. bez żadnego kredytu. I zaczynaliśmy to w taki sposób, że ja, ja narysowałem to na kartce papieru i zajechałem z tą kartką papieru do architekta i on zaprojektował nam magazyn. A jak regały robiliśmy, siadłem z Mariuszem... Jaka powierzchnia e, magazynu? Z antresolami, tym wszystkim 1200 metrów kwadratowych, 10 metrów w górę. Taki nowoczesny magazyn. Do dziś nam służy. No i całe centrum operacyjne, czyli tam jest 300 metrów, dwa piętra, biura i siłownia dla pracowników. Więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. I, I całe te regały zaprojektowaliśmy na kartce papieru gówniarze, którzy mieli, nie wiem, 28, 29 lat. Nie znaliśmy się na niczym, wszystko intuicyjnie zrobiliśmy i ten magazyn powstał, służy do dziś i, i, i działa dosyć nowocześnie. Jesteśmy w stanie z, jego, z, z niego wysyłać sprzęt na całą Europę.
0: Mhm. Czyli jednak to, to biuro robi. Tak, robi tak, robili znaczy, tak robi. A, tak,
1: a kolejnym krokiem milowym, mhm. który tak naprawdę był dla mnie jako osoby przełomowym i co za tym idzie dla, dla całej firmy to było to, jak poznałem Astera Papazjana, który mm -hmm. na początku był moim mentorem, moim, moim przewodnikiem biznesowym, który tak naprawdę, osoby, która miała wielką pasję, kochała sport, a roczkowała po biznesie, nauczył i uczy cały czas, jak ten biznes wygląda i to, to dla firmy, dało ogromnego, ogromnego kopa, zwłaszcza dla stabilności, mhm. bezpieczeństwa, do tego, jak powinien biznes wyglądać, jak, e, jak funkcjonują nowoczesne biznesy. Bo nie krywajmy, nasz biznes, branża, to my jesteśmy 100 lat za murzynami, za takimi biznesami jak telekomunikacja, mhm. bankowość, e, IT. E, Aster przeszedł tą drogę, miał mega doświadczenie i ja się cieszyłem, że przez te dwa lata mnie prowadził jako, jako mentor, no teraz e, jest wspólnikiem, dołączył. dołączył i wspólnie zarządzamy filmem. Ile,
0: o ile jest Aster już u Was w prawdzie?
1: E, Dwa lata mentor i dwa lata w firmie, czyli łącznie cztery. cztery lata. I to był kolejny etap firmy już, która stała się z firmy garażowej już poważnym biznesem. No i ostatni punkt przełomowy to wynajęcie biura na Grzybowskie i zrobienie showroomu. Całe środki, które były przeznaczone na marketing, tak zwane na targi w Polsce czy za granicą, po prostu powiedzieliśmy ok, Przerzucamy te środki na coś, co, co może nam służyć cały czas, co lepiej, się, co lepiej będzie się nam konwertowało. Zapraszajmy klientów z całej Europy i z całej Polski do nas. Pokażmy mhm. im, że Polska jest fajna, że mamy sprzęt, że mamy super firmę i że dajemy wartość, a nie, że na targach nas traktują jako firma z, ze wschodu, tuż po Chinach i możemy coś trochę drożej kupić niż, niż w Chinach. Mhm. I, i, i tak, tak nas traktowano we, w Kolonii I, i, i to się sprawdziło. I teraz tak naprawdę to były takie kroki milowe, które uważam, że, e, że znacznie wpłynęły na, na to, gdzie jesteśmy.
0: No -fajne. fajnie się tego słucha, powiem szczerze. <ścoughs> Case showroomu, słuchaj Jakub. Ja właśnie byłem tak sceptycznie nastawiony kilka lat temu właśnie do showroomów. Mój kurczę, to jest przepalanie kasy, nie? Wiesz, wywalanie w błoto. Do jakichś tam, do zeszłego roku, gdzie zobaczyłem naprawdę, jak, jak to może zadziałać na klienta takiego biznesowego, dużego. I nawet case, słuchaj, z tego tygodnia. Szedłem z ekipą, nie wiem jaka jest ulica, Techno Gym wiesz pewnie, gdzie ma showroom. Oby. Plac Szekrzyży. dokładnie. Idziemy i, i koleżanka mówi, ty zobacz tutaj, jak, jaka siłownia kozacka. Ja mówię, to nie jest siłownia, to jest showroom. Czyli co, tylko sprzęt na pokaz. Ja mówię, tak, wow, ale oni muszą mieć kasy. I, i wiesz, i, i zakładam, że jak duży klient widzi taki, taki showroom, to naprawdę no, no robi to wrażenie, buduje to wartość też marki.
1: Tak, znaczy nie chodzi o to, żeby budować wartość marki, tylko... Tak. Ale sprawdzić pokazać, też, pokazać klientowi, że on może się czuć bezpiecznie. Y Chodzi o to, że y, nie jesteśmy firmą garażową, która się zawinie po 3-4 latach, albo że klient nam zapłaci, a mu nie dowieziemy sprzętu, dowieziemy połowę. Chodzi o to, żeby on przyszedł do nas, zobaczył showroom, który jest zaaranżowany na studio, home gym, porozmawiał z nami, y, żebyśmy mu dobrali sprzęt, napiliśmy się kawy, y y żeby on po tym wyjdzie stary. Y to jest firma, która mi dowiezie i nie będzie fakapów i przede wszystkim to ma zbudować zaufanie, a nie pokazać, jacy my jesteśmy wielcy, czy jacy my jesteśmy mali, czy ile mamy pieniędzy, czy ile nie mm -hmm. mamy pieniędzy. Naszym celem jest właśnie spotkać się, spotkać się z klientem i porozmawiać, mm. zbudować jego zaufanie.
0: Okay. Czy taki pozytywny odbiór marki? Bo tak, tak no, ale... Nie bo tak, jak, tak z, jak... z jednej strony
1: tak, ale z drugiej no. strony też showrun służy do tego że tam cały zespół ćwiczy i to jest to jest to jest to, że, to że, że, że trenują tak, my trenujemy tam e, i to jest dodatkowa, dodatkowa wartość to musi być e, czysto musi być porządek i ona dba bardzo, bardzo mocno o całe biuro, o to, żeby był, był, był porządek, żeby ten showroom też wyglądał bardzo reprezentacyjnie. Więc e, ona ogromną rolę odgrywa w firmie że, i żeby to biuro funkcjonowało no i, i, perfekcyjnie.
0: I, przy, I przyznam, że dobrze idzie, bo, bo jak byłem u, u chłopaków właśnie na rozmowie, yy, przy współpracy właśnie na, na w naszej konferencji, no to ta część showroomowa, ta część do, do treningu zrobiła na mnie największe wrażenie, powiem szczerze. Biura są fajne, okej, okay, ale jednak zobaczyłem sprzęt, mówię, kurde, aż ja chcę się zrobić trening.
1: Tak, a teraz jeszcze jest jeszcze jest ona lepiej zrobiona, myślę, że za jakieś półtorej, dwa miesiące, kiedy wjeżdża nasza najnowsza seria CardioLead, to będzie już, już będzie top, top.
0: O, to wtedy cardio <głos> <Wipowski. głos> Zapraszam. No dobrze, słuchaj. Jak mamy takie jedno pytanie, jakby z tego co mówisz jest to no klarowne, oczywiste, że, że biznes jest rentowny, ale powiedz coś więcej o tej części finansowej. Jak, jakiego rzędu to są pieniądze? Oczywiście nie, na tyle, ile możesz powiedzieć. Czy to są setki tysięcy przychodów rocznie, czy już miliony? Jak to wygląda?
1: Tak, to już znaczy wszystkie dane finansowe są Sprawne. otwarte, bo jesteśmy, 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 jesteśmy spółką. Natomiast no, jakbym tak miał zakres dać, to jest między 10 a 20 milionów rocznie.
0: No to już, już fajne, fajnie to wygląda. Podpowiem wam, słuchajcie, jest taka strona rejestr.io i tam możecie sobie sprawozdania spółek właśnie sprawdzać, więc zerknijcie, jak macie chęć. A my co, lecimy dalej z rozmową. Pytamy też o rentowność, bo, bo jak pewnie Jakub się domyśla, są, są też biznesy, które są ogromne, a w ogóle nie są rentowne i ludzie właśnie są zdziwieni, że jak to, że taka, duży, taka duża firma, ja na jest rentowna, jak to możliwe? Znaczy
1: dla mnie to jest zrozumiałe i bardzo dużo takich biznesów mhm. spotykam. Najczęściej to jest to, kiedy biznes jest oparty tylko na pasji i tak naprawdę pasja mm, zagłusza tą e, chęć e, biznesu, zrobienia czegoś wbrew, wbrew sobie, wbrew tej pasji, że przedsiębiorcy sami siebie oszukują, że mhm. ten biznes sam się zrobi. To na pewno urośnie za miesiąc, za trzy. Nie, samo nic się nie robi. Po prostu mhm. trzeba etap po etapie zrobić, zrobić inwentaryzację, sprawdzić, ewentualnie spotkać się z osobą, która może Ci pomóc i dopiero wtedy to tak jak z kontuzją, no sama się nie wyleczy kontuzja. Idziesz do fizjoterapeuty, pracujesz z fizjoterapeutą. Okej, okay, zrobiliśmy ten etap, idziesz do trenera, pracujesz z trenerem. Super, idziesz dalej, idziesz do mot trenera motorycznego, który jest motorycznym I w końcu zaczyna to funkcjonować i dalej idziesz sam.
0: Lekcja, jaką naj największą, najważniejszą wyciągnąłeś z prowadzenia biznesu, może to być również porażka. Już dużo mówiliśmy, ale jakbyś miał tak jedną, maks dwie. Znaleźć.
1: Nie chciałbym bardziej mówić o sobie, o danej lekcji, bo uważam, że to bardziej nikomu nic nie pomoże. Mhm. Natomiast patrząc z doświadczenia, to co może coś wynieść, to bym powiedział, że tak naprawdę biznes to jest droga od porażki do porażki. I tak naprawdę... Przechodząc przez małe porażki, jesteśmy gotowi na te większe. Mhm. I tak idziemy cały czas. I, i, i na, tym, na tym uważam, że trzeba się skupić, bo jeżeli poddamy się po pierwszej porażce, to 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 ten biznes nie wypali. Trzeba, trzeba od razu głowę mieć, że z porażki do porażki. To przykład taki z naszego biznesu, Aha. że najpierw porażką było to, że paleta do klienta e, dojechała e, porwana i kurczę, paleta e, za nie wiem parę tysięcy złotych e, towaru jest coś nie tak, kurczę, naprawiamy to, naprawiliśmy to, a za parę lat porażką było to, że e, Wieziemy sprzęt na montaż do Wembley, na Wembley do, do, do tam ośro, ośrodków i w pewnym momencie, kurczę, do Londynu nie mogą tiry wjechać. Trzeba sprzęt rozładowywać na sześć małych ciężarówek. Jak to zrobić w Londynie? Ekipa, przed Londynem, cło, inne takie rzeczy. to i to już też jest problem. Jasne. Jeden i drugi ma taką samą wartość, tylko mhm. są one rozłożone w innym czasie. Innym I trzeba mhm. po prostu przyzwyczaić się do tego, że to są cały czas porażki. Tych sukcesów jest o wiele mniej. Ale żeby nie było porażek, nie byłoby sukcesów, i nie
0: byłoby rozwoju. Mhm. Nic dodać, nic ująć. Zgadzam się w 100%. A od czego ma zacząć trener? Według ciebie, co byś mógł poradzić, jakby chciel... no, chcesz otworzyć swój własny biznes? Nie musi to być sprzęt, branża, fitness. Co byś co mi byśmy poradził?
1: Bym dał dwie rady. Jedną bardziej taką długoterminową, bez względu na rodzaj biznesu, a drugą, mm -hmm. taką, drugą taką bardziej konkretną, która trochę o, bazuje na naszym to Jakub, doświadczeniu. To, to
0: dam Ci case, bo będzie nam łatwiej też rozmawiać. Chcę tak. otworzyć swoje studio treningu. O. I, okay. i co byś mi doradził? A czy
1: to, obserwując trenerów, którzy do nas teraz przychodzą, uważam, że większość, znaczy większość, duża część z nich po prostu to jest za wczesny etap. Mm -hmm. My z robiąc wywiady, robiąc analizy kosztów biznesu, na przykład utworzenia studia, e, zrobiliśmy bardzo prosty taki przelicznik. Jesteś trenerem personalnym, masz 15 klientów, średnio z nimi trenujesz dwa razy w tygodniu, miesięcznie robisz łącznie 120, je, 120 jednostek treningowych, bierzesz od nich 150 zł za trening, średnio, masz 18 tysięcy przychodów, Yy, miesięcznie. I w tym momencie to jest moment, żeby zacząć myśleć o biznesie. Jeżeli chcesz otworzyć studio jeden na jeden, bierzesz dwóch, jednego dwóch, wolałbym dwóch. bo Wtedy uh -huh. trzy osoby, łatwiej decyzję podejmować. Trzech wspólników i otwieracie. Pracujecie jeden na jeden, jeden na dwóch. I to zaczyna być już, yy, zaczyna już ten biznes się skalować. Jeżeli chcesz prowadzić treningi personalne w małych grupach, 6, 8, 10 osób, no to już możesz pomyśleć o, o, o tym, aby otworzyć to sam bądź poszukać jakiegoś inwestora. Natomiast wcześniej wogam, że nie ma sensu to, jeżeli nie masz, nie masz takiej bazy 15 klientów i myślisz, że otworzy studio i ludzie sami przyjdą, nie, to nie wypali, naprawdę. To uważam, że, że trzeba najpierw zbudować bazę klientów, a później zacząć, zacząć myśleć o, o biznesie. Natomiast też ważną rolą odgrywa mentor. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli jeszcze nie masz kapitału, nie masz tego klienta, to ważne, żebyś miał takiego przewodnika, który przede wszystkim nie będzie ci klepał po ramieniu, tylko zadać ci pytanie, dlaczego chcesz tak zrobić? Po co ci to? I jeżeli będziesz umiał odpowiedzieć na te pytania, będziesz umiał go przekonać do tego, to znaczy, że, że to ci wypali, że to wierzysz, że pociągniesz, a nie po trzech porażkach po prostu ogłosisz upadłość. Mm
0: -hmm. Czyli... Zachęcamy Was do działania racjonalnego, krok po kroku. Na wszystko przyjdzie czas w biznesie i tak jak i w życiu, cierpliwość jest bardzo ważną cechą. E...
1: Cały czas się jej uczę. <laughs>
0: Dokładnie. Poruszyłeś fajny case. Nie ma tego w części głównej, ale muszę spytać, bo, bo dla mnie firma to, to ludzie. I powiedz, ilu masz teraz pracowników i jak wygląda w ogóle wasza struktura? Bo, bo tak naprawdę ja nie wiem, ilu masz wspólników, jak to nie jest tajemnicą. No a nie jest, bo jest to w rejestro. Mm. Więc jakbyś ten temat mógł poruszyć e, ludzi w firmie u was.
1: Łącznie jest w tym momencie 16 osób. Mhm. Teraz robimy właśnie, obecnie robimy rekrutację też na e, specjalistę do spraw marketingu B2B. E, nasz marketing się rozrasta, potrzebujemy, potrzebujemy takiego specjalisty, więc myślę, że w najbliższych dwóch, trzech miesiącach będzie na jedną, jedną osobę e, więcej. E, tak naprawdę firma się dzieli e, na parę dział, dział, dział sprzedaż i marketing, to mhm. jest jeden dział, e, bo uważam, że nie można tego dzielić, bo jedni i drudzy dołożą, najczęściej w korporacjach te działy się kłócą, mm -hmm. a gramy wszyscy do jednej bramki. Drugim, drugim działem jest dział e, operacyjny, e, trzecim działem jest cały dział administracyjno-finansowo-księgowy. E, e, I tak naprawdę tak to, tak to mm -hmm. u nas e, funkcjonuje. Mamy w tym momencie taki zespół top 7 zarządzający, z którym spotykamy się dwa razy w tygodniu i omawiamy najważniejsze kwestie, raz w tygodniu omawiamy liczby, drugi raz w tygodniu omawiamy priorytety na kolejny tydzień, oraz e, omawiamy okay. na koniec tygodnia dział książki, którą wspólnie czytamy. Okej, okay,
0: ekstra. Czyli, czyli mówisz o Asterze, czyli masz jednego wspólnika? czy znaczy, tak, e,
1: Aster, Aster, e, Aster jest, jeżeli chodzi o wspólników tacy, którzy działają, to mm -hmm. jestem, jestem ja, jest Aster, e, dodatkowo udziały ma w firmie mój tata, który tak naprawdę mm -hmm. On, on nie działa aktywnie, pomaga, wspiera firmę, ale to osoba, która tak naprawdę dzięki e, niej mogłem wystartować. On, on sam pakował... Wspominałeś tak, nawet na starcie. Tak, że... sam, pak sam pakował w garażu te paczki i zawsze... Dział logistyki. Tak, dział logistyki. Zawsze, zawsze, tak, logistyki. E, zawsze, zawsze mi pomagał. On w tym momencie sobie spokojnie e, odpoczywać, cieszy się emeryturą, ale, ale, ale ma udziały w tym filmie, bo on tą firmę tak naprawdę tworzył
0: od zera. Pozdrawiamy, by i cały zespół Prawda, bo robicie fajną robotę. Jakubie, mamy część główną za nami, teraz przyjdziemy sobie do części metabolicznej. Zawsze na nią czekam, bo, bo tam są właśnie finanse. Smaczki. Smaczki, dokładnie, o których, o których ja nie wiem i, i też moi słuchacze w większości nie wiedzą, więc finansowy numer jeden, finansowy rachunek sumienia sobie zrobimy i on się składa z trzech elementów. Pierwszy element to Finansowa poduszka bezpieczeństwa. Pytanie, czy masz? I jeśli masz, to na ile miesięcy sobie założyłeś, że taka finansowa poduszka powinna być? U ciebie?
1: Mówimy o prywatnej? Czy Pry, firmowej? Prywatnej, prywatnej. <laughs> tak, Firmowa tak. na pewno, jest, już słyszę po, po strukturze firmy. 6 miesięcy to jest to, mhm. który, poduszkę finansową. 6 finans, miesięcy to jest taka poduszka spokojna. Uważam, że ten niedługo podejrzewam, że w ciągu roku ją zwiększy do dziewięciu mhm. w walucie obcej, która jest bardzo, bardzo mało narażona na, na ruchy, Wachanie. na wahania, więc, więc ta, 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 ta poduszka oczywiście istnieje. Wcześniej jej nie miałem, natomiast właśnie dzięki współpracy z mentorem mhm. uważam, że to daje ogromne bezpieczeństwo w życiu.
0: Dokładnie. W każdym odcinku z każdym gościem rozmawiamy o finansowej poduszce bezpieczeństwa. Oczywiście jest to świadomy ruch, żeby Wam uzmysłowić, jak to jest ważne, jakie jest później, tak jak, jak mówi, bezpieczeństwo i też te decyzje są dużo odważniejsze, jak mamy taki backup z tyłu. Więc zachęcamy Was, żeby każdy z Was sobie, jeśli nie ma, na pewno zaplanował, żeby jak najszybciej ją zbudować. Drugi element, źródła dochodu. Pytam prywatnie oczywiście, uh -huh. bo ta cała część metaboliczna jest prywatna. E, więc ile źródeł dochodu masz obecnie? Czy to jest tylko proud? Głó czy... Głównym
1: źródłem jest prawda. natomiast uh -huh. teraz jestem na etapie budowania mojej tzw. finansowej fortecy, czyli pasywnego uh -huh. dochodu. Ona ma być on w 100% ma być gotowy i wydajny za 4 lata. E natomiast on, on przynosi już e pasywny dochód w tym momencie, ale, ale, ale mhm. dopiero ja się uczę, dopiero się uczę. Ten e ta finansowa forteca ma być zbudowana z trzech portfeli e i każdy portfel ma mieć różne aktywa, więc mhm. e na razie właśnie zbudowałem ten pierwszy portfel, czyli poduszkę i pracuję teraz na drugim, a uczę się trzeciego, więc stopniowo to, to będzie rozrastało się. Ekstra. W, w, w też tej pasywnym dochodzie to są też nieruchomości, natomiast to, to, to nie jest duża część.
0: Mhm. Właśnie dochód pasywny, mam też element, więc już, już zaczęliśmy mówić. W ogóle Finansowa Forteca, czytałem książkę Marcina Imsza. Świetna.
1: W ogóle świetny człowiek. I, a, czyli i, czyli i, to jest ta, powiązane, tak? Tak, a, to okay. jest powiązane. To, to Uważam, że, że to jest chyba... Nie wiem, jedna z najlepszych, a nie wiem czy nie najlepsza osoba, która w bardzo prosty sposób Dokładnie. mówi o finansach i tłumaczy trudne rzeczy, które tak naprawdę nie są
0: trudne. Tak, to, to była w ogóle moja pierwsza taka książka, jeśli chodzi w temacie finansów i inwestycji. Ona ma biblia bardziej, bo ona ma 850 stron, ale pochłonąłem ją szybciutko, bo się czyta cudownie, Oczywiście. bo tak prostym językiem Marcin pisze że też, też polecam zdecydowanie, żebyście, no jak nie książkę, bo na przykład nie lubicie czytać, to ma podcasty, audiobooki, ma dużo kontentu. Jak piszecie Marcin i wódź, to to na pewno wam wyskoczy. No dobrze, a, a wróćmy, bo, bo zaciekawiłeś mnie tymi portfelami. Jak już zacząłeś, to, to co inwestujesz w, w kruszce, metale, giełda? Zale, zależy
1: od portfela. Jeżeli chodzi o giełdę, to na razie się uczę, Uczu bawię się. Po mhm. prostu wrzuciłem pewną pulę pieniędzy i sobie, sobie yy, bawię się buduje swój ETF, mm -hmm, no. ale sam buduje, y, na przykład, który może, jak, może w tej zabawie wyjdzie, że on będzie sprawny i on sobie będzie funkcjonował. Raczej to jest y, przygotowuje się do... żeby poduszka finansowa nie była tylko w walucie, może będzie w obligacjach. Zobaczymy od koniunktury. Wszystko zależy od koniunktury, bo tak naprawdę mm -hmm. pierwszy, trzeci portfel to jest portfel agresywny, czyli tam, gdzie nawet jak stracę pieniądze, to nie będę po nich, y, po nich płakał. Mm -hmm. y, drugi portfel to jest portfel terminowe, aby zapewnić jakąś przyszłość emeryturę nie w wieku tak. 60 lat, tylko w wieku 45 lat, załóżmy, albo 50. No i finansowa poduszka bezpieczeństwa. Tak, i, tak, i, i pierwszy to jest tak, ale ona też może, ona może nie tylko leżeć, ona, ona może na przykład uciekać od inflacji.
0: Obligacje na przykład. Tak,
1: tak obligacje indeksowane in, e, inflacją, to zależy, a to jest wszystko w tym. Zależy mi, aby finalnie, żebym poświęcał nie wiem, godzinę, dwie godziny, raz na trzy miesiące temu, a to na, sobie pracowało, na siebie pracowało. Natomiast cały czas na razie muszę się edukować. Jeszcze, mhm. jeszcze potrzebuję wiedzy, aby to działało tak, jak ja bym chciał.
0: No to fajne, fajne masz podejście do tematu finansów. Ja ze swojego doświadczenia mogę Wam poradzić jedną rzecz. Tutaj, jak zawsze, dwie strony medalu. Pierwsza strona medalu, to bardzo Marcin y, mnie zachęcił do tematu właśnie finansów, inwestycji. I to jest bardzo pozytywna druga strona medalu, że za bardzo się wkręciłem w ten temat. I trochę mi zaczęły uciekać sprawy, bym powiedział, bieżące nawet firmowe, bo tak tak mnie zainteresowały inwestycje, że zamiast cały czas generować więcej dochodu, więcej, więcej, ja mówię, dobra, to w co inwestować, kurczę, to trzeba się edukować. I właśnie teraz doszedłem do momentu, że pamiętajcie, że mimo wszystko najważniejsze jest wasze główne źródło dochodu, a inwestycje to jest dodatkowy element, wiecie, który fajnie, spokojnie musicie rozwijać i, i, i trzeba pamiętać, że trzeba cały czas dbać o to główne źródło.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. Inwestycje to jest ważne, aby one nie zajmowały nam dużo czasu. No, dokładnie i żeby tak żebyśmy o nich za dużo nie myśleli, bo tak. jeżeli będziemy o nich dużo myśleć, to jak będą jakieś wahania negatywne, to będziemy się zaraz stresować, będziemy sprzedawać, a na tym nie polega. Ważne, żeby to nam przyniosło za 10, 15, 20 lat spokojną kasę tak. dodatkową.
0: A błędy i tak, i tak popełnicie tego, nie wyeliminujecie, więc nie ma takiej ilości wiedzy, żebyście uniknęli tych błędów. Nie, zdecydowanie, nie takiej zdecydowanie. Jak w życiu, jak w biznesie, tak i tutaj trzeba jakieś popełnić błędy. No dobra, słuchaj, finanse y, mamy za sobą. Przechodzimy sobie teraz do Twoich zdolności wysiłkowych. W i końcu. Tak. I tak, trójb wysiłowy, powiedz mi tutaj Twoje wyniki w, w, w boju. Tak, y,
1: obecnie nie, nie trenuję siłowo, bardziej skupiam się na elementach crossfitu, głównie na gimnastyce i wszystkich elementach tlenowych. Natomiast y, wyniki pamiętam, musiałem to odgrzebać i odgrzebałem, jeżeli chodzi mhm. o wyciskanie na klatkę, to miałem 140 kg na moją uwagę to nie jest jakiś imponujący wynik a, a jaka waga? w tym momencie 101, 101 okay. przysiadł 195 to przy moim wzroście jestem bardzo zadowolony z tego, z tego, z tego, z tego wyniku, bo przy prawie 190 cm jednak mm -hmm. ta kończyna jest długa Druga. i, i ciężko wstać z takim ciężarem. E, no oczywiście na trójboistach to nie robi żadnego wyniku, bo ja. takie konie siadają, po 300. E, no i jeżeli chodzi o ciąg, to 237, 236, jakieś w tych, w, tych, w, tych, w tych okolicach, więc to są, to są takie wyniki. Natomiast no Trójbój to nie jest jakiś Aha, mój, mój konik, koni. który kocham, ale bardzo szanuję tę metodologię, mhm. bo to jest ciężkie dźwiganie, bardzo dokładne, bardzo techniczne, konsekwentne, nudne, ale Aha. konsekwentne.
0: Ja. Czyli do pół tony tam jak dobrze liczę, ponad. Brakuje. Pon, a, nie, ponad, ponad? będzie. 200, ile ponad miałeś będzie? klatkę? 120? 140. 140. A, 140. 200 y, Ile był przysiad? 195? Tak, sto... No jest półtora, tak, jest. jest, udało się. Dobrze. No, zbieraliśmy. <laughs> już chciałem skomentować, że przy stówce nie ma półtony, szczerze, ale wyprobiłeś się. szczerze,
1: to nic się ma do tego, ten trójbój siłowy, niż do tego, jaka jest ciężka praca na magazynie. Jak, jak trzeba no, wskoczyć na kontener, gdzie jest 21 ton i wypakować to często rękoma. Jak chłopaki z magazynu to zasuwają. Też sam rozpakowywałem kontenery, sam rozpakowywałem z statą, z chłopakami. Zdarzało no. mi się, teraz już jest mniej tego. Natomiast to, to jest zdecydowanie cięższa praca niż trójbój rozpakować taki kontener z talerzami, sztangami, handlami.
0: Pewnie. I, I jest to pytanie na stały ten trójbój siłowy, więc, więc pytam, ale powiem szczerze, że bardziej zaimp zaimponowałeś mi elementami gimnastycznymi niż tym trójbojem, bo naprawdę przy stówce, przy 100 kg masy ciała, na kółkach ćwiczenia, stanie na rękach, to już jest troszkę no, inna liga w tym momencie przy tej wadze, jak, jak no znam gimnastyków, więc wiem, że jak ka każdy tam kilo to robi różnicę. Tak, no gimnastyka... To... I długie kończyny przede tak, wszystkim u znaczy, To zasługa
1: mojego trenera, Marcina mhm. Szyca, którego bardzo, bardzo e pozdrawiam, który mnie prowadzi gimnastycznie. No i Sebastiana Pietrowicza, który ogólnie mi programuje też pozdrawiam, natomiast y, stanie na rękach czuję się tutaj już mocno, e, natomiast kółka gimnastyczne to dopiero początek, to I dopiero jeszcze... początek, jeszcze I... chwila i, i, i myślę, że będzie fajne latanie, ale jeszcze, jeszcze muszę mentalnie, jeszcze trochę się ich boję, e, boję się, że spadnę, zwłaszcza jak pracuję na długich taśmach, na wysokich kołach, to jeszcze, jeszcze tutaj głowa musi się ułożyć, ale to myślę, że kwestia nie, już nie lat, tylko miesięcy.
0: Dobrze, to jeszcze nad, nad głową popracujemy i będzie dobrze. I tak, przechodzimy sobie do ostatniej części naszej rozmowy, czyli wyciszenie i tutaj trochę prywaty i rzeczy, o których też jeszcze nie, nie słyszeliście, mam nadzieję. Od razu z grubej rury polecimy. Jakie, Jakub, masz wartości w życiu?
1: Bardzo proste pytanie. No. O! Bardzo proste. Przede wszystkim... Jasne zasady. Ja lubię konkrety, nie lubię jakiegoś owijania w bawełnę, lubię mieć te jasne zasady i dla mnie, czy w firmie, czy prywatnie, to, je, to jasne za, słowo jasne zasady e, jest numer jeden i mm -hmm. często dla mnie jest umowa dżentelmeńska ważniejsza niż umowa pisana. Natomiast cieszę się, że mam tak świetny zespół, który wymusza zawsze umowy pisane, bo po drugiej mhm. stronie nie zawsze mam e, takie mhm. osoby jak ja, które mają podobne wartości. wartości. Tak, mamy, tak. I, I ta umowa pis, pisana... E, pisana jest e, mega ważna. To jest numer jeden. Drugą e, wartością jest to, aby w życiu zawsze robić w to, co się wierzy. Nie mógłbym tego robić i, i to sobie powiedziałem, że nawet jakbym miał zarabiać miliony e, to bym nie mógł tego robić, bo mm -hmm. jak wiem, że jak w coś wierzę, to umiem pracować na 100%, nawet więcej i dawać siebie wszystko. No i ostatnią zasadą jest to, aby starać się być każdego dnia trochę lepszym, takim e, dokładać to do tego, to w treningu stosuję, żeby, żeby nie, nie pozostać na laurach, że organizm ludzki jest bardzo leniwy i tylko mm -hmm. jak dajemy mu możliwość uciek uciekania gdzieś, to on po prostu to... E, sprytnie wykorzystuję, to widać po urlopie, jakimś jestem chory i później myślę, a może to odpuszczę Ale jak jestem cały czas w tym biegu, cały czas staram się być lepszy, dokładać, dokładać, dokładać to, to, to wychodzi, też tego mnie nauczył Aster, który jest jeszcze bardziej zdyscyplinowany niż ja i, i to mi się bardzo spodobało
0: mm -hmm. ekstra to słuchaj, mamy już team wartości transparentność. Kamil Goleń, ty, ja tak samo, więc tutaj wspólne wartości. Może dlatego nam się dobrze rozmawia. Lecimy dalej. Co Cię, co cię pasjonuje? Wiem, że sport, już dużo mówiłeś, ale coś oprócz poza sportem? Hmm.
1: Ciężko powiedzieć. Wcześniej podróże, natomiast zaraz będziemy rozmawiać o, pewnie mm -hmm. o podróżach. Tak. Sport, ale nie tylko to, co my robimy, bo też bardzo się interesuję sportem, oglądając sportu, dyscyplinami, igrzyska olimpijskie. Od 96 roku życia, e, w 96 roku życia, mia, w 96 roku <laughs> miałem e, no, w jakiej, <laughs> e, smoltogi. W 96 roku w igrzyskach w Atlancie, wtedy miałem 9 lat i oglądałem, jeszcze nagrywałem tacie walki Pawła uh -huh. na stuli, kiedy zdobywał złoty medal i płakałem. E, później e, Sydney, Ateny, mm -hmm. Peking, gdzie moi koledzy z pokoju z Akademika startowali w pływaniu. To, to, później Rio i, i, i Tokio. To, to jest to, że sport jednak nie tylko w to, co robię, trenuję, ale też mm -hmm. oglądanie. Siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, gdzie gra reprezentacja. To, 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 to jest ogromne. Lekka atletyka też uważam mega niedoceniona dyscyplina, więc, więc to, to ogląda Cały i... czas mega słabo opłacana, nie? Tak, jest... zdecydowanie. No ale chociaż, chociaż lepiej opłaca, ma dobrych sponsorów, ale nie jest tak słabo opłacana jak zapasy, judo, okay. boksy. To są dyscypliny, które są bardzo mega zaniedbane, mm. więc więc. więc... Ale,
0: ale wiesz co? Jeszcze ten temat atle... lekkiej atletyki sponsorzy są ok, ale to naprawdę na top poziomie, jeśli jesteś top 3 w Europie, to, to zarabiasz, a osoby, które na przykład są w top 8 w Polsce, w sprincie w dystansach średnich, długich, to tam jest cały czas krucho. Z, z, jednej, strony, z jednej strony
1: tak, ale z drugiej strony sport akademicki w Stanach jest taki, jeżeli dochodzisz do pewnego poziomu mhm. dostajesz uniwersyteckiego, dostajesz kasę, później jak nie znajdziesz sponsora, to jednak Albo radzisz sobie sam, albo szukasz dalej pracy, bo mhm. to z drugiej strony trzeba dawać cały czas tym młodszym, bo jak zawodnik ma 30 parę lat i jest w top 8 w Polsce, ale w Europie nic nie robi, to czy ma cały czas dostawać pieniądze? Może to mhm. już jest ten moment, że trzeba zacząć myśleć w innym kierunku, jeżeli chodzi o życie.
0: Mhm. Poza tym nikt nie powiedział, że, że w sporcie jest łatwo i że w sporcie nie jest, jest to równo. To jest bardzo i bardzo I wiesz, świadomie też ja podchodzę do tego tak. No w pewnym momencie świadomie podejmujemy decyzję. Wchodzę na maksa w lekkoatletykę, chociaż wiem, że tam są pieniądze średnie takie i takie, a jak chcesz zarabiać dużo, no to wiadomo, są sporty komercyjne. Tak, I, ale i mało kto dla pieniędzy, by the way, ćwiczy, trenuje i chce być mistrzem świata olimpijskim, tak? Oczywiście. To jest jakby Oczywiście. Wiesz, wypadkowa, nie? Oczywiście. No, okej. Okay. I y, słuchaj, przechodzimy do, do pytania, które zawsze mnie bardzo interesuje, czyli, czyli podróże, gdzie, gdzie widziałem, y, śledzę, że, że sporo też podróżujesz, więc powiedz, jakie destynacje zrobiły na, na Tobie największe wrażenia.
1: Y, wcześniej bardzo dużo podróżowałem. Był taki moment w życiu, gdzie prowadziłem treningi i, i podróżowałem, rozkręcałem biznes i podróżowałem, zwiedzałem du, dużo Azji, Bali, Tajlandia, Singapur, mhm. Chiny, a to ze względu na audyty, Tajwan, więc, więc to, no i Europa też, 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 też dużo, dużo, dużo krajów, bardzo dużo tego robiłem
0: teraz. Liczysz, liczysz kraje? Czy nie, czy nie, nie zwracam w ogóle na to. to. To nie jest dla mnie, dla mnie istotne. raczej wróciły
1: się wspomnienia i wartości, które... Które nabyłem tam, na Bali wymyśliłem prawda, e, więc to, to, jest, to, to, to są takie rzeczy, co, co, co one wnoszą i w jaki sposób moje życie zmieniają e, dalej, to było istotne natomiast w tym momencie mniej podróżuję e, natomiast e, pojechałem odwiedzić mojego przyjaciela do Brazylii e, 8 8, chyba 8 lat temu, mhm. i tak naprawdę w Brazylii się zakochałem, i to jest takie miejsce, od którego, do, od, do którego wracam co roku i tam spędzam sporo czasu zimu. Ono daje mi bardzo duży spokój. Tam jestem mógł być sam ze sobą, mogę się uspokoić, mogę się przygotować, wiele rzeczy przemyśleć, i tak naprawdę teraz jakoś nie mam takiego bodźca, by daleko podróżować, ale no, Brazylia zawsze chcę, naprawdę zawsze jest blisko chcę, tak, ale zawsze, zawsze zawsze chcę tak, ale zawsze chcę wracać we, tam, bo, bo, bo tam, tam czuję się po prostu bardzo komfortowo i, i
0: rozumiem Rozumiem, w stu procentach. W tym roku y, właśnie pierwszy raz udało mi się odwiedzić Brazylię tą część bardziej komercyjną, bo, bo, bo regiony właśnie São Paulo, Rio de Janeiro I, i, i z Kubą rozmawiałem, właśnie zachęcił mnie też, żeby zobaczyć te, te bardziej dzikie części. Y, w przyszłym roku marzy mi się właśnie Fortaleza, Jericoacoara, tam więcej natury, no i przede wszystkim windsurfing, kitesurfing, który, który kocham. Więc y, też polecam Brazylię, nawet mówiąc o tej części komercyjnej Rio, naprawdę patrząc nawet na kulturę sportu, jak ludzie tam są sprawni, aktywni, kocham to, zakochałem się wszędzie jest sport.
1: Idziesz, idziesz biegać o godzinie 17 na Copacabana i Panemę. Ludzie grają w siatkę, w siatkonogę. Są treningi personalne. Co 200 metrów jest drążek, poręcze, takie si si siłownie wolne. I to jest, to jest niesamowite. I to, czy, czy dzieci mają po 15 lat, czy babcie mają po 80 lat i zasuwają. To jest, to jest właśnie tak, że widzisz, że ci ludzie żyją, kochają sport, żyją tym sportem. I tak naprawdę też obcują ze sobą, cieszą się byciem, byciem ze sobą. To, to jest
0: fajne. Dostałem ostatnie pytanie. A słuchaj, jeśli chodzi o te plaże w Rio, to to naprawdę jest tak cudownie. Ja mówię, słuchaj, no nie jestem jakiś tam znawcą plaż, ale jaka jest różnica, która na mnie zrobiła największe wrażenie, to w Polsce jest zachód słońca. Na przykład weźmy Władysławowo, na którym byłem ratownikiem 5 lat i godzina właśnie ta zachodu, tam załóżmy 20, 20, 30, Ludzie piją piwko, kończy się zachód słońca I co? Idą na miasto czy na imprezę W Rio 180 stopni Kozachód słońca, reflektory odpalają się na plaży. Ludzie dopiero, lokalesi wchodzą na plażę. Siatkówka, siatko-noga, tak, tak, tak. Wszystkie, wszystkie dyscypliny. To jest ze względu pewnie na temperaturę, bo Dokładnie. wcześniej
1: jest za gorąco, żeby, żeby grać. Na to, ale... No i nie byłoby miejsca, tak, bo turyści nie byłoby wiesz. miejsca, bo też sporo jest, sporo jest turystów. I hmm. No i plaże są, są szerokie, one są szersze ogromne, niż w Polsce, ogromne są. No.
0: wszystko, słuchajcie... Polska tak się rozwija, jeśli chodzi czy gospodarka, czy, czy nawet sport, czy aktywność. Teraz prze, przed rozmową z Jakubem rozmawiałem, że y, wszyscy są zachwyceni obcokrajowcy, jak w Polsce, y, ile ludzi ćwiczy na siłowni, jak dobrze ćwiczą, więc tutaj też chcemy podkreślić, że, że nasz rynek fitness się rozwija w, no, w bardzo, bardzo szybkim tempie.
1: Tak, to to o czym rozmawialiśmy. Ja uważam, że jeżeli chodzi o wiedzę merytoryczną i metodologię treningu, to, to my jesteśmy w top w Europie na 100%. Brakuje nam trochę pewności siebie, może mhm. mamy jakieś kompleksy, że przyjedzie gościu z niemieckim czy z holenderskim nazwiskiem i już jest dla nas guru, a często nasi trenerzy o wiele e, mają lepszą wiedzę, może on jest lepiej mówi, może Aha. lepszy ma marketing, ale, ale uważam, że ogromny postęp e, zrobiliśmy jako, jako trenerzy, jako trenerzy personalni, mhm. jako trenerzy przygotowania motorycznego. Patrząc mhm. na metodologię, to, to nie mamy się czego wstydzić.
0: Dokładnie. Dodamy te elementy sprzedażowo-marketingowe i jeszcze elementy przedsiębiorczości, pewności siebie, tu się zgadzam z Jakubem i naprawdę będziemy rynkiem numer jeden w Europie, jestem tego pewna
1: zdecydowanie. No.
0: Ja dziękuję za rozmowę, a Jakub, jak jeszcze byś chciał jakieś jedno zdanie, podsumowanie do trenerów, jakąś radę, to śmiało dawaj.
1: Wspomnę to, o czym mówiłem, że bardzo ważne jest to, abyście robili to, w co wierzycie, bo wtedy o wiele łatwiej Wam będzie e, walczyć z tymi porażkami.